0: 은 신약 성경 아, 사도행전 9장 10절로 19절까지 말씀입니다. 사도행전 9장 10절로 19절까지. 자예수님 우리 10절부터 함께 천천히 봉독하겠습니다 그때 다메세게 아나니아라 하는 제자가 있더니 주께서 환상 중에 불러 이르시되 아나니아야 하시건을 대답하되 주여 내가 여기 있나이다 하니 주께서 이르시되 일어나 직가라 하는 거리로 가서 유다의 집에서 다섯 사람 사울이라 하는 사람을 찾으라 그가 기도하는 중이니라 그가 아나니아라 하는 사람이 들어와서 자기에게 안수하여 다시 보게 하는 것을 보았느니라 하시거늘 아나니아가 대답하되 주여 이 사람에 대하여 내가 여러 사람에게 듣사온 즉 그가 예루살렘에서 주의 성도에게 적지 않은 해를 끼쳤다 하더니 여기서도 주의 이름을 부르는 모든 사람을 결박할 권한을 대제상들에게 받았나이다 하거늘 주께서 이르시되 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라 하시니 하나니아가 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수하여 이르되 형제 사오라 주곧 내가 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내어 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다 하니 즉시 사울의 눈에서 비들 같은 것이 떨어져, 벗어져 다시 보게 된지라 일어나 세례를 받고 음식을 먹음에 강건하여 지니라 아멘 어, 하나님께서 사울을 부르시고 그를 사도로 삼으시는 아주 특별한 어, 사건의 기록을 우리가 사도행전 9장에서 읽습니다 어... 예수 그리스도를 핍박하고 또 예수 믿는 성도들을 잡아서 핍박하고 또 박해하기에 열심이었던 한 사람 사울. 어 그런 자기의 어떤 종교적인 열심을 따라서 또 자기가 태어나면서부터 배워왔던 그리고 어, 물론 이제 그 배우고 따랐던 것이 하나님의 말씀 율법이었지만 그가 눈이 가리워져서 예수 그리스도를 구주로 생각지 못하고 깨닫지 못하여서. 어, 옛 언약에 어, 사로잡힌 채로, 어, 예수 그리스도를 부인하고, 또 예수 믿는 이들을 박해하는 일에 열심이었습니다. 그래서 아주 먼 길인 담에세까지 어, 자기 열심을 따라서 예수 믿는 사람들을 잡고자, 어, 왔었고, 그온그길 길 중에 하나께서 님 호련히, 어, 빛을 비추시고, 부활하신 예수님께서 그를 만나주셔서, 그로 하여금 전혀 새로운 사람, 하나님의 복음을 증거하고 예수교시대 십자가의 복음의 증인으로 사도로 부르시는 놀라운 부르심을 하고 계시는 것을 봅니다. 지난주 살펴보았던 것처럼 사도바울을 부르시면 하나님의 특별한 은혜가 아닐 수 없고 그 짧은 시간이지만 그게한 가운데 사나님께서 얼마나 이 사울을 하나님의 복음의 사역자로 변화시키시길 기뻐하셨는지 또그 일에 그를 부르고 계신지를 우리가 확인할 수 있습니다 오늘 본문에 보면 그가 다메색 도상에서 부활하신 예수님을 만나고 난 이후의 이야기를 우리에게 들려주는데 어, 앞서 보았던 어, 8절 말씀을 보면 사울이 땅에서 일어났는데 그빛 가운데서 예수님을 만난 이후에 어, 눈은 떴으나 아무것도 보지 못하고 그렇겠습니다 그래서 그가 앞을 보지 못하는 상태가 되어져 버리고 만 거죠. 뭐 상징적으로 생각한다면 어둠 가운데 있었던 한 인물이 완전한 빛 대신 예수님을 만남으로 그 빛이 그 눈을 가리웠다. 그렇게 생각하는 것이 합당하겠다 생각이 되어져요. 그러니까 빛 대신 하나님을 본다고 하는 것은 죄인인 우리로서는 불가능한 일이잖아요. 그러니까 빛 대신 하나님을 만난 것에 어떤 여파 혹은 결과 그것이 죄인이었던 사도 바울의 눈을 가리우는 일이 되었고 눈을 뜨지 못하는 상태로 사람들 손에 이끌려서 담메색이라고 하는 도성까지 어, 가게 되었고 가고 난 이후의 이야기를 어, 우리에게 들려주는데 어, 하나님께서는 이 사울을 부르실 때에 사울 한 사람만을 변화시키기 위해서 그만 만나신 것이 아니라 그 사울을 변화시키시기 위해 수, 어, 수많은 사람들 동역자들을 예비해 두고 계시다고 하는 사실들을 확인할 수 있습니다. 다음 주에 바나바라고 하는 한 사람에 대한 이야기도 우리가 또 살펴볼 것이지만 어, 사울이 다메색도성에 들어갔을 때 하나님께서는 다메색이라고 하는 성 안에 있는 한 사람 아나니아라고 하는 사람을 미리 예비해 두셨고 어, 아나니아에게 성령으로 어, 임재해 주셔서 그로하여 사울을 위하여 행할 일들을 말씀해주고 있는 사실을 오늘 본문이 들려주고 있습니다. 하나님께서 성령 가운데 성령 환상 중에 아나디아를 부르십니다. 부르시고 그에게 말씀하시되 일어나서 집가라는 거리로 가서 유다집에 다섯 사람 사울이라 하는 사람을 찾아라 이렇게 이야기하고 그가 기도하는 중이다. 사도바울은 사실은 유대인이었으니까요. 그 이전에도 기도하는 사람이었습니다. 왜냐하면, 요즘 이제, 저희가 주변에서 혹 만나게 되는 무슬림들을 보면 하루에 다섯 번 기도하는 시간들이 있어서 좀, 표현하자면 독실한 무슬림들은 어느 곳에 있든지 그 시간, 정해진 시간이 되면 그 시간에 자리를 깔고, 메카가 있는 쪽을 향해서 무릎을 꿇고 기도하는 그런 시간을 갖습니다. 어쨌든 형식적으로든 뭐, 진지하게 하는 것이든 그것들을 거르지 않으려고 해요. 그것이 그들의 율법이고 그것을 하는 것이 그들이 시체 말로 얘기하면 천국 가는 방법이기 때문에 아주 중요한 종교적인 행사였습니다. 마찬가지로 유대인들에게도 기도한다고 하는 행위는 율법 가운데에서 그들이 하나의 백성으로 살아가는 아주 중요한 요소 중에 하나였어요. 그래서 시가 되면 때마다 그들이 기도하는 시간을 가졌고 특별히 사도행전 3장에 보면 베드로와 요한이 기도 시간이 되었을 때 성전을 향해 올라가다가 성전 미문에 앉은 한앉은뱅이를 고치는 사건을 기록하면서 그들 역시 기도 시간이 되었을 때에 성전을 향해 기도하러 가고 있었던 그 모습을 우리에게 보여주잖아요 그러니까 유대인들 중에서 특별히 바리세인들 특별히 율법을 잘 지키려고 애쓰는 사람들에게 있어서 기도하는 일은 생소한 일이 아닙니다 늘 하나님 앞에 기도하기를 힘썼던 사람들이고 어, 뭐 내용 여하에 상관없이 기도하고 금식하는 것 그리고 구제하는 것또 11조를 어, 내는 어, 것과 같은 어, 것들에 있어서는 아주 철저하리만큼 열심히 어던 사람들이었으니까 어, 바리새인 중에 바리새인 스스로 그렇게 고백하고 있는 사도 바울이 그 기도 시간을 가졌다고 하는 것은 뭐 특별한 일은 없어 보여요. 그러나 이전에 사도 바울이 했던 기도와 지금 이 기도의 시간은 아마 절대적으로 다른 요소들이 있겠다 생각이 되어집니다. 뭐 첫째는 어빛 대신 예수님을 만난 이후에 그의 눈이 가리워졌어요. 그리고 눈이 감긴 채로 다메색이라고 하는 성 안에 들어왔고 어, 알지 못하는 사람들의 손에 이끌려서 같이 갔던 사람들의 손이겠죠. 그들의 손에 이끌려서 한 집에 들어갑니다. 유다 사람의 집에 가서 자정하고 있게 되었고 그곳에서 그가 할수 있는 것이 아무것도 없었습니다. 특별히 본문을 보면 그가 식음을 전폐하고 사흘 동안 먹지도 마시지도 못했다 그렇게 쓰고 있으니까 아무것도 할수 없는 충격적인 상태인 거죠 그러니까 예수님을 만난 그 충격이 그에게 있어서 대단한 경험이었던 것 같고 그 여파겠죠 앞도 갑자기 못 보게 되었고 또보라신 예수님을 만난 그 놀라운 감격이나 아니면 충격이 그로하여금 먹는 것, 마시는 것, 일상의 삶을 살아가는 것에 어, 익숙하지 못하게 그래서 그야말로 어, 놀란 상태에서 기도할 수밖에 없는 그 자리로 그를 몰고 갔겠다 생각이 되었습니다 그래서 기도하고 있는 사도 바울의 이야기를 하면서 아나니에게 어, 말씀합니다 그곳에 가서 그를 안수하여 보게 하라고 말씀합니다 그래서 음 아나니아가 그 하나님의 환상을 보고 그것에 대하여 대답합니다 13절을 보면 주여 이 사람에 대해서는 제가 듣기를 이 사람이 어, 예루살렘에서 주의 성도들에게 적지 않은 해를 끼쳤다 그렇게 들려질 뿐만 아니라 그가 이담에 세계에 온 이유도 여기에서 예수 그리스도 이름을 부르는 모든 사람을 결박 하여 끌고 가기 위하여 그 권한을 대제의 사장으로부터 위임받아 왔다고 들었습니다. 이제 그렇게 대답하는 것은 완, 완곡한 표현의 거절 같은 거죠. 하나님 말씀하시니 순종은 해야 되겠다. 어떻게 보면 아나니아라 사는 하고 하는 사람의 신앙도 하나님 앞에서 아주 신실했다고 볼수 있습니다. 그가 성령의 환상을 볼 만큼 하나님께서 그와 가까이 친밀히 계셨고 또 아나니아라고 하는 사람을 특별히 하나님께서 예비해 두신 사람으로 쓰실 만한 믿음의 사람이었으니까 그 하나님의 음성을 듣고 아이 난 못하겠습니다 그럴만한 사람은 되지 못했던 것 같아요 하나님 말씀하시니 순종해야 된다고 하는 마음은 있지만 마음 한편에 거부감 아니면 좀 어려움이 생긴 거죠 왜 하필이면 저한테 그 일을 시키십니까 그 사람에게 꼭 제가 가서 안수할 필요가 있을까요 그 사람을 하나님 쓰실 이유가 있겠습니까? 아마 그런 마음이겠죠. 사람들이 얼마나 많아요. 어, 열두사도뿐만 아니라 집사님들도 있었고 또 믿음에 숱한 사람들이 곳곳에서 하나님을 예배하는 사람들이 일어나고 성도들로 채워져 가고 있는 상황이었는데 하필이면 그 많은 사람들 중에 신실한 사람들 다 놔두고 어, 예수 믿는 사람들을 잡아 죽이는데 그렇게 열심히 했던 어떻게 보면 원수와 같은, 와, 저 사람만은 피해야겠다는 그 사람을 하나님 왜 부르시는 건지 이해할 수 없습니다. 아마 그런 반응일 수 있겠죠. 그래서 하나님 쓰시면 쓰시지만 저는 그일 하고 싶지 않습니다. 뭐 그런 반응일 수도 있었을 것이고. 그래서 어떻게 보면 아나니아의 반응이 일반적인 어떤 반응이겠다 생각이 되어져요. 그래서 여러분들도 뭐 비슷한 경험들을 안 하는 것은 아닐 것 같아 보입니다. 그래서 복음을 증거해야 하고 또 사랑해야 하고 함께 하나님의 교회로 세워져 가야 하지만 간혹은 그것이 쉽지 않은 대상들을 만나기도 하잖아요. 아, 저 사람한테만큼은 내가 복음을 전하는 게참 어렵다. 굳이. 복음이 필요한 너무 많은 사람들이 있는데 아니 저 사람한테야 굳이 내가 가서 선을 행하고 선대하고 애써가며 참고 순종해주고 사랑해주면서 저에게 복음을 전해야 할까 뭐 의도적으로 그렇게 생각하지는 않지만 그런 마음이 드는 대상들이 있을 수 있잖아요 있을 수 있는데 하나님은 그런 것에 개의치 않으신다고 하는 사실을 확인하게 됩니다. 하나님의 뜻은 우리가 알수 없고 하나님은 차별이 없으시다고 하는 사실도 우리가 확인합니다. 하나님이 쓰시고자 하고 부르시고자 하는 일에는 이 세상 가운데 우리의 시선으로 바라보는 어떤 평가는 무색하다고 생각이 되죠. 저 사람은 예수 믿으면 정말 좋을 사람 저 사람은 참 어렵게 살고 힘겨우니 예수님이 저 사람을 위로해 주셨으면 좋겠다 그럴 만한 사람들도 얼마든지 있지만 에이 저 사람은 참 저렇게까지 악하게 사는데 뭐저 사람에게까지 복음을 전할 필요가 있나 뭐 그렇게 생각할 만한 사람들도 없지는 않겠지만 하나님은 그 모든 사람들을 향하여 예수 교수의 입장의 복음을 증거해 주시기를 원하고 또그 가운데 뜻하지 않은 사람들을 세우셔서 하나님의 일꾼으로 쓰시기를 원하시기도 한다는 사실을 성경 가운데서 역사 가운데 무수히 발견하게 되었습니다 그렇기 때문에 그저 우리가 할수 있는 것은 전하라고 하는 것에 순종하는 것밖에 는 없겠다. 그것이 누구이든지 또그 결과가 어떻게 되든지 간에. 그래서 복음을 증거하는데 제일 어 걸맞지 않은 단어를 하나 뽑자고 하면 효율이라고 하는 것 같아요. 사실은 우리가 살아가는 삶에 있어서 에너지가 일정하잖아요. 그러니까 뭐 계속해서 막 늘어나는 것이야. 물론 성령이 우리에게 능력과 은혜를 베푸시면 능력도 저 풍성해지고 에너지도 매번 생기기는 하지만 그래도 우리가 가진 시간이 정해져 있고 우리가 가진 에너지가 정해져 있어서 뭔가 봉사하거나 섬기거나 복음을 전하거나 하는 데에 제약을 받는단 말이죠. 그러면 그걸 가장 효율적으로 써서 복음을 증거하고 그리스도인으로 살아가고 사람들에게 잘하고 하면 좋겠다는 생각이 우리들 속에 있습니다. 저 사람에게 이만큼 하는 것이라면 저 사람도 참 감사하고 변할 것 같은데 이 사람한테 그거의 10배를 해도 겨우 변할까 말까 하다면 굳이 이 사람한테 그만큼의 에너지를 써야 할 필요가 있을까요? 사실 우리 마음이 그런데 하나님에게 있어서는 그 효율이라고 하는 단어가 별로 걸맞지 않아 보여진다고 생각이 되어져요 그러니까 결국은 그를 예수 믿게 하는 것도 성령의 능력이고 그에게 일을 맡기시는 것도 하나님의 계획이라면 우리는 그저 도구일 뿐인 거죠 그러니까 우리가 도구로서 누구에게든 할수 있는 한 전하고 또 전할 수 있는 기회가 있을 때마다 예수 그리스도의 복음을 이야기하고, 우리의 삶을 통해서 섬길 수 있을 때마다 섬기고, 또 수고할 수 있을 때마다 수고하는 것, 이 우리가 해야 할 역할이지. 그걸 구분해서 아, 이쪽은 효율적이니까 이것에 에너지를 쏟고, 이쪽은 덜 효율적이니까 못 하고. 물론 뭐 지혜롭게 할 필요는 있겠죠. 무작정 하는 것은 아니겠지만. 그러나 그것을 우리가 판단할 능력은 우리에게 참 없다고 하는 사실을 확인하게 됩니다. 아나니아도 그렇게 대답했던 것 같아요. 하나님 말씀하시니까 제가 순종은 하겠지만 저 바울이라는 사람은 도저히 제가 가서 뭐 그런 일을 해야 할 만한 사람은 아닌 것 같습니다 15절에 주께서 이르시되 가라 하나의 말씀은 아주 단순해요 가라 안다 가라 그래도 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이다 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라. 가라. 내가 택했다. 내가 그 사람을 복음을 위하여 쓰기 위하여 택한 사람이니 너는 그저 가서 그를 위하여 기도하고 안수하고 그것을 통하여 그의 눈을 뜨게 하는 그와 같은 도구의 역할을 감당해라. 말씀하시는 것이고 아나니아는 하나님의 그 말씀에 아무 말 하지 않고 순종합니다. 17절에 아나니아가 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수했다 바로 그렇게 이야기합니다 주저하지 않고 말씀하신 것에 순종해서 아나니아는 갑니다 그리고 가서 그에게 안수합니다 눈을 감고 식음을 전폐하고 있는 사도 바울에게 가서 그에게 어 생판 처음 보는 사람이죠 그곳에 들어가서 하나님의 명령으로 와 그의 머리에 안수를 하면서 이렇게 얘기합니다 형제 사우라 참 놀라운 고백이 아닐 수 없어요 아나니아라고 하는 믿음의 사람을 하나님께서 이미 준비시켰기에 어, 아나니아 입에서 나오는 이 고백이 참 너무 감사한 고백이지만 아나니아가 사우를 향하여 형제 사우라 이렇게 고백하는 것은 쉬운 일이 아니었겠다 생각이 되었습니다 그러니까 순종한다고 하는 것은 아나니아에게 전심으로 하나님 말씀하셨으니 순종하겠습니다 맞지못해 가는 것이 아니고 내가 하나님의 뜻이 명확히 뭔지 모르겠습니다 그리고 내가 생각하기에는 이게 합당한지도 잘 모르겠습니다 그리고 난 그것에 별로 마음이 내키지도 않지만 하나님 가라 아, 말씀하니 내가 갑니다 그렇게 고백하고 갈 때에 전심으로 그를 위하여 기도하고 그를 위하여 하나님 말씀을 전하는 데 도구가 되었습니다 그래서 형제 사우라 이렇게 이야기하고 주곧 내가 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내어 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다. 아마 안수하면서 기도해 주었겠죠. 그러면서 기도하면서 이 내용으로 기도했을 겁니다. 하나님 하나님께서 보내셔서 오셔서 와 제가 이 사울이라고 하는 사람에게 안수하며 기도합니다. 하나님께서 찾아와 주셨고 그를 하나님의 복음의 일꾼으로 세우셨으니 성령이 충만한 것으로 임자해 주셔서 이 사람의 심령을 바꾸어 주시고 그 가운데 하나님의 능력을 보여주십시오. 그 눈을 뜨게 해 주십시오. 아마 그렇게 기도했 기도가 끝나자 그의 눈에서 비늘 같은 것이 벗겨져 다시 보게 되었다. 그리고 주저 없이 세례를 받았다. 그리고 나자 음식을 먹기 시작했고 새로 강건해졌다. 성경 그렇게 씁니다. 한 사람 사울을 하나님께서 어, 사도로 만드시기 위하여 이미 남의 세계에 있었던 신실한 사람 한 사람 아나니아를 예비해 두셨고 또 바울이 가 거할 처소인 유다의 집도 아마 예비해 두셨을 것이고 그 같은 모든 일련의 가정을 다 준비해 주셨습니다 그런데 한 가지 의문이 있다면 이거예요 어, 이 사울이 가서 유다 집에가 식음을 전폐하고 기도한 기간이 있습니다 성경그 기간을 사흘이라고 써요 하나님 이미 예비해 두셨다면 아나니에게 이미 나타나 말씀해 주셨다면 사흘이라고 하는 시간이 왜 필요했을까 하는 질문과 의문이 있습니다 서로 얼마나 답답했겠어요. 부활하신 예수님을 만났으니 마음속에 어떤 뜨거운 변화가 그에게 있었겠죠. 그리고 앞을 못 보는 상황 속에 답답함도 있었을 것이고 그가 유다의 집에 들어가서 식음을 전폐하고 앉아 기도하면서 하나님의 도우심을 구했을 것이고 하나님의 은혜를 구했을 것이고 그 마음속에 일어난 숱한 생각들을 묵상하면서 아마 정리해 가고 그 가운데 성령의 인도하심을 따라서 하나하나 그의 마음속에 그 복음에 대한 것들이 정리되게 아마 시작했을 것이라 생각이 되어집니다. 그렇다 하더라도 이미 예배하신 분이 있다면 사울이 유다의 집에 들어가 그곳에 자정했을 때 아나니아를 미리 보내시고 그를 만나게 하셔서 그로 안수하게 하시고 눈을 뜨게 하시고 그와 함께 교제하게 하셔서 그로 하여금 그곳에서 사도로 부르심을 받은 기쁨 혹은 부르심에 대하여 나누면서 좀 풍성하게 하나님의 일들을 맡기실 수 있었을 것이다. 생각이 되어지는데 하나님은 사흘을 내버려 두십니다. 하나님 부르셨어요. 하나님 나를 찾아오셨고. 그런데 하나님 부르시기는 하셨는데 나를 그냥 내버려 두십니다. 도대체 뭘 어떻게 해야 합니까? 그럴 때가 있잖아요. 우리가 하나님의 사람으로 그리스도인으로 살려고 하다가 보면 어떤 은혜가 풍성하게 부어지고 마음의 계획이 세우고 아난 이제 하나님 앞에서 신실하게 열심히 한번 살아봐야지 하나님 주시는 은혜를 내 속에서 어떻게든 일어내기 위해서 그리고 실천하기 위해서 작정을 하고 하루를 시작하고 올해는 아니면 이번 이곳에서는 번이뭐 그런 다짐을 하고 우리가 그리스도인으로 살려고 딱 출발을 하는데 아무것도 어, 내 기대하는 것과 어, 다른 현상을 우리가 만나게 될 때가 있습니다 어? 하나님 부르셨으면 분명히 길이 열려야 하는데 이게 하나님이 나를 이곳으로 보내셨으면 이곳에서 내가 하는 일들이 착착착 진행이 돼서 하나님 보내신 일들이 착착착착 이루어져 가는 그와 같은 경험을 해야 아 이게 하나님 뜻이구나 하나님 나를 이루어 보내셨구나 그런데 자꾸 질문하게 되는 거죠. 길이 막히는 것 같고. 어, 여기가 아닌가요? 하나님, 제가 받았던 은혜에 대한 어떤 고백 제가 가려고 하는 것이 하나님의 기대와는 다른 길입니까? 다시 기도해야 하나요? 다른 길로 가야 하나요? 다른 무슨 것들을 제가 기다려야 하나요? 그런 어떤 답답함이 있을 때가 있지 않습니까? 어, 저는 그럴 때가 있었던 것 같아요. 사역을 할 때도 그랬고 사역을 어 준비할 때도 그랬고 어 하나의 앞에 기도하고 어 정말 소망을 가지고 소명을 가지고 어 어떤 일들을 계획하고 준비했는데 시작하려고 하면 뭐가 이제 리액션이 있거나 뭔 반응이 있거나 무슨 길들이 열리거나 그래야 하는데 어 도통 그렇지가 않은 거예요 그러면 실망하게 되죠 지치게 되고 아 이게 아닌가 그냥 나 혼자 괜히 그런 생각을 한건 아닌가 하나님의 뜻은 다른데 있는 건 아닌가 근데참 감사하게도 하나님은 이 사흘의 시간을 바울에게 특별히 주고 계시다고 생각이 되어져요. 사흘 동안 하나님께서 바울을 그냥 홀로 내버려 두시고 방치 해두고 계신 것은 결코 아니다. 왜냐하면 아나니아라고 하는 사람을 예비해 두신 것만 보아도 하나님은 사우를 부르신 그 계획 물론 어, 나중에 사도 바울이 스스로 고백하는 것처럼 내가 어머니의 태 속에 있을 때부터 이미 나를 택하셔서 하나님의 사도로 삼으시기로 작정하신 것이 하나님의 뜻이어서 그의 인생 전부가 하나님의 계획 가운데 진행되어 져온 일이지만 특별히 그가 담메색도상에서 부활하신 예수님을 빛 가운데 만난 그 순간부터 하나님은 그를 향하여 분명한 계획과 또 분명한 인도하신 또 그것에 준비되어진 동역자들 곳곳에 하나님께서 예비해 두셨다고 하는 사실을 우리가 성경을 통해서 확인합니다. 아나니아도 그렇고 바나바도 그렇고 그 뒤에 이어서 안디옥교에서 파송을 받고 복음을 전파하는 곳곳에서 만나는 많은 이들도 그렇고 하나님은 사도 바울의 사역을 복주셨고 또그 가운데 하나님의 능력 가운데 동행하셨으면 우리가 확인할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 살이라고 하는 시간 사흘은 아주 짧은 시간이지만 눈을 뜨지 못하고 식음을 전폐하고 있었던 사흘이라고 하면 그야말로 참 깊고 긴시간이었겠다 생각이 들어요. 사흘이라고 하는 시간을 유독 기록해두고 있는 것은 아마도 어, 뭐, 어, 예수님께서 십자가에 돌아가시고 무덤에 묻히신 후 사흘 만에 부활하셨던 것처럼 보통 사람이 죽는 죽음의 완전한 시간 그러니까 죽었다고 인정될 만한 시간 그것이 사흘로 보통은 우리가 생각해서 의학적으로도 그래서 사흘 만에 장사를 지내고 그렇게 보통 하잖아요. 그러니까 그 사흘 기간 동안에 어, 옛사람인 사도 바울 을 죽음 속에 어쩌면 두셨다고 생각이 되어져그 기간을 하나님께서 바울 홀로 있게 하시면서 그러하여금 묵상하게 하시고 그러하여금 앞으로의 사역 앞으로의 일들에 대하여 결단하게 하시고 고민하게 하셨겠다 생각이 되었습니다 사도 바울 홀로 그일다 하신, 하게 하신 것은 아니야 어, 예수님께서 이미 말씀하셨고 성령께서 그와 동행하셔서 그에게 역사하셔서 그 일을 함께 하고 계신 것이 분명하고 또그 성령의 은혜가 그에게 혹 어, 피부로 와닿지 않았다 하더라도 어쩌면 깊이 스스로 가라앉아 있는 그 3일의 시간 어쩌면 우리 인생 가운데 만나는 그건 뭐 3년이 될 수도 있고 혹은 1년이 될 수도 있고 얼마간의 기간이 될 수도 있는 나 스스로가 깊이 침잠해 아무것도 할수 없을 것 같은 그 자리에 하나님께서 우리 홀로 두시는 것은 그 홀로 두시는 시간 속에서 우리를 연단하시고 또 성장시키시고 또 하나님의 사람으로 훈련해 가시는 기간이라고 생각이 되었습니다. 사도바울이 기간을 지나가고 있기 때문에 그가 그 이후로 하나님 앞에서 그 부르심을 받았을 때그 부르심을 향해 걸어갈 때 어떤 순간이라도 혹 그가 파산의 위험 아니면 매맞아 죽게 되어질 그 순간에도 여전히 신뢰하면서 하나님을 붙잡을 수 있는 믿음의 준거가 되어질 수도 있었겠다고 생각이 되어져요. 사실은 사도바울이라고 특별한 사람을 대상으로 생각해보면 아유 사도바울이니까 그렇겠다고 생각이 돼요. 근데 그냥 나라고 생각하고 사도바울의 삶을 내가 걷고 있다고 생각해보면 순간순간 얼마나 심각하게 위기 상황 속에서 좌절하고 또 하나의 앞에서 이 길을 가야 하나 말아야 하나 고민했을 시간들이 왜 없었겠습니까. 맞아서 거반죽게 돼서 밖에 내버려진 상태에 홀로 그야말로 쓰레기들이 뒹구는 그 틈에 자기 혼자 운신할 수 없는 지경이 되버려졌다고 생각하면 아 하나님 이게 이 끝이군요 이제는 좀 그만 하나님이 왜 나를 여기까지 버려두실까 그래도 하나님이 일하는 건데 하나님께서 날 사도로 세우셨는데 하나님이 일하라고 해서 내가 하는 건데 또 사도 바울에게 하나님 능력을 주시지 않은 것도 아니에요 사도바울로 죽은 사람도 살렸고 병자들도 낫게 했잖아요. 그러니까 그가 기도했을 때 기적과 이적들이 일어났단 말이에요. 그는 자기를 죽이려고 위협하는 사람들 앞에서 담대했던 사람입니다. 그렇다면 내가 이런 지경까지 빠지지 않게 하나님께서 얼마든지 해주실 능력이 하나님께 있다고 하는 사실을 그가 알아요. 그런데도 그 자리에 놓여졌으니 아 하나님께서 나를 그냥... 어이 자리에 두신 이유가 있겠거니 하고 믿음으로 그 시간을 지났겠다. 고 생각하기에는 그가 당한 고난과 그가 당한 어려움의 시간들이 너무 길고 여러 번이고 짙었다고 생각이 돼요. 그럼에도 불구하고 사도 바울이 그 길을 걸을 수 있었던 것은 아마 처음 하나님의 부르심을 받았던 이 시간 그리고 이 사흘의 시간 속의 묵상과 또 하나님의 은혜가 그러하여 그 시간을 지날 수 있는 힘을 주얻겠다 생각이 되었습니다 맞아 그때도 하나님 나를 홀로 두신 것이 아니고 그때도 나를 그냥 버리신 것이 아니라 그 시간 속에도 여전히 예비해 두신 분을 하나님께서 준비해 두셨다가 시간이 되었을 때내 눈을 뜨게 하시고 내 영안을 바로 잡으셔서 하나님의 사도로 세우셨던 것처럼 아마 이 고난도 하나님께서 이유가 있으시겠다 그리고 하나님 능력이 없어서가 아니라 이것을 통과하면서 이 일이 씨앗이 되어 또 누군가의 복음을 증거하는 또 누군가가 예수그리스도를 알게 하는 그와 같은 기회로 삼으실 수도 있겠다고 하는 그와 같은 믿음 혹은 확신을 사도바울에게 심으신 시간일 수도 있겠다고 생각이 되어집니다. 보통 그런 얘기들을 해요. 이렇게 상담을 하시는 분들을 이렇게 만나 뵈면 아뭐단 어, 아니겠지만 참 많은 분들이 상담을 전공하시거나 하려고 하시는 분들 내면에 당신들이 가지고 있는 아픔이나 혹은 상처들의 경험들이 보통은 있으셨던 것 같아 보이더라고. 내가 아파 봤기 때문에, 내가 그것 때문에 힘겨워 봤기 때문에 다른 사람들의 그 상처들을 공감할 수 있는 능력이 생긴다고. 보통 그렇게 얘기해요. 그래서 늘 좋은 길만 걸어오고 늘 괜찮았던 삶만 살았던 사람은 그 고민이 이해가 안 돼요. 뭐 마치 옛날에 누군가 그랬던 것처럼, 아이뭐 고기가 없으면 빵 먹으면 되지. 고기가 없다고 바꾼 물 필요가 있습니까? 뭐 그렇게 얘기했다는 것처럼, 아이밥못 먹으면 집에서 라면 끓여 드시면 되지. 뭘 그걸 굶고 계시냐고 이해가 안 되는 거죠. 그 삶을 내가 모르고 그 고통을 내가 모를 때 그것이 내게 공감되지 않아 지는 것처럼 어쩌면 사도 바울이 이 깊은 암흑의 시간을 보내고 그 가운데에서 만나주시는 하나님을 경험하고 그럼에도 불구하고 자기를 하나님의 사도로 변화시켜주신 놀라운 은혜를 경험했기 때문에 그는 그 이후에 스스로 고백하기를 내가 이방인이나 유대인이나 모든 자들에게 내가 빚진 자라고 고백해 그들 앞에 내가 누구라도 내가 복음을 증거할 그와 같은 마음을 가졌. 그리고 그렇게 가질 수 있도록 하나님께서 그를 변화시키셨겠다. 나도 구원하셨다면 하나님 앞에 원수 같은 나도 사도로 쓰셨다면 세상에 하나님의 복음을 전하지 못할 사람도 없고 하나님의 사랑이 필요 없는 사람도 없겠다는 사실을 너무너무 공감하는 거죠. 내가 그깊 어려움과 좌절을 경험했기 때문에 누군가 그 좌절과 고통의 시간들을 보내고 있을 때에 야 그게 끝이 아니야 그렇다고 해서 하나님이 널 사랑하시지 않는 것이 아니야 하나님이 역사하고 계시지 않는 게 아니야 하나님 분명히 하나님의 뜻 가운데 예비해 두신 사람 너의 동역자가 있고 너의 삶을 인도해 줄 하나님의 계획이 있다고 하는 사실을 전할 수 있는 힘이 사도바바에게 생겼다 생각이 되었집니다저 여러분들의 삶도 그러하지 않을까 믿습니다 저여러분들그리스도으로 부르신 하나님께서 우리를 모태 중에 이미 하나님의 사람으로 부르신 줄 알고 저희의 삶의 다양한 모습들 속에서 지금 이 런던 제일장독계의한 지체로 부르심을 받아 이 자리에 앉아있지만 하나님은 저희를 여전히 하나님의 뜻 가운데 하나님의 사람으로 부르시기를 원하셨던 것이고 또 여전히 하나님의 인도하신 가운데 저희를 인도하고 계시다고 믿습니다 혹 우리가 선자리가 사흘간의 암흑 속에 식을 전폐하고 있어야 할 만큼 어떤 답답하고 힘겨운 지경이거나 혹은 그와 같지는 않다 할지라도 갈 바를 알지 못해서 하나님 도대체 뭡니까 어떻게 해야 합니까 하나님 제 마음에 평안이 없고 기쁨이 없고 답답함이 있습니다 하나님 제게 주셨던 그 은혜가 내 속에 다 사라진 것 같고 도대체 어디로 가야 할지 모르겠습니다 고하는 상황이라 할지라도 하나님은 우리를 향하여 뜻을 꺾으시거나 멈추시거나 또 하나님의 계획을 포기하시지 않으시다고 하는 사실 우리가 기대하면서 하나님 우리를 향하여 여전히 예비해 두신 하나님 내 믿음의 동역자를 만나게 해주십시오 그리고 어쩌면 할수 있다면 저와 여러분들이 그렇게 어두운 시간을 지나고 있는 누군가에게 믿음의 동역자가 되어 중보하며 기도해주고 하나님 이 사람의 눈을 뜨게 해주십시오 하나님께서 이심령에 은혜를 베풀어 주십시오 하나님의 능력 가운데 하나님 원래 부르셨던 그 부르심 앞에 담대히 걸어갈 수 있도록 하나님의 은혜를 허락해 주십시오 그렇게 기도해 줄수 있는 저 여러분들이 되어진다면 저 여러분들뿐 아니라 하나님께서 우리를 도구로 쓰셔서 하나님의 일들을 감당하게 하는 모든 자리에서 하나님의 뜻 하나님의 인도하심 가운데 함께 힘있게 하나님의 교회가 되어서 갈줄 믿습니다 함께 기도하면서 하나님 저희 런던 제의장독에 보내주신 사람들 또 저에게 허락하신 자녀들 혹 우리가 시로때로 만날 숱한 사람들 앞에서 하나님 저희가 믿음의 도구가 되어지고 그들의 동역자가 되어지고 그들을 위해 기도해주는 사람 되게 해주십시오. 또 저에게도 그와 같은 동역자 기도의 중보자를 세워주셔서 저가 지치지 않고 하나님의 뜻 가운데 이 길을 온전하게 걸어갈 수 있도록 은혜 베풀어 주십시오. 그렇게 기도하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 말씀을 생각하면서 한번 기도하기를 원합니다. 말씀을 생각하면서 하나님 저에게 먼저 부활하신 예수님의 그 놀라운 빛을 사도 바울에게 허락하셨던 것처럼 성령이 충만한 은혜를 베풀어 주셔서 저의 눈을 뜨게 하시고 저의 길을 바꾸어 하나님을 향하여 힘있게 그 길을 걸어갈 수 있는 믿음의 자리로 옮겨주십시오 기도하면 좋겠고 한 걸음 더 나아가서 하나님 저희를 도구로 쓰셔서 그 일들을 행할 수 있는 믿음의 사람도 되게 해주십시오 우리 주변에 있는 이들을 위하여 중보하며 기도하는 사람 되게 해주십시오 특별히 교회에 연약하신 성도들 기억나는 대로 또 특별히 연로하신 어르신들 건강을 위해서 여전히 교회 기도의 어른들로 하나님 그분들을 세워주십시오 또 삶의 여러 문제들과 고민들 혹은 믿음의 연약한 자리에서 낙심하고 힘겨워하는 이들이 있다면 하나님 그들에게 믿음을 더해주시고 그들의 심령을 강건케 해주십시오 우리 한목소리로 같이 한번 기도하시겠습니다
1: 전원에 공사하신 하나님 저희를 하나님의 사랑으고 부르시고 이 매자리에 세우셔서 저희를 부르셨지만 때로는 저희의 걸음이 사회간의 기인과 무 속에서 식음을 전폐하고 어디로 가야 할지 알지 못하는 산도마고의 심정과 같은 그 지점을 만나게 되었도 합니다. 이제 멈추야 하나 다른 길로 가야 하나 하나님 내 길을 인도하지 않나 생각되어 있그 상황 속에 아버지의 령이 충만하고 내라 그렇게 해눈떠 하나님 향여 길을 보 하시고 나의를향하 함 속에 기도하는 놀갖은 능력을 보호주시고오 성도들이 서로의 충고하며 서로의 손을 맞잡고 또는 하나님부르음에 응답하여 담대고 말갈수있는면 그래도 대하여 주옵소서 이수님에도 아버지 하나님 예배하는 사람들을 하나님 세워주시기를 원합니다 예배하는 사람들을 아버지 님모아주시고 시간을 내어 아버지 내어, 하나님의 일을불려 하나님 앞에 예배하며 하나님의 의사를 구하고 하나님 허락하시고 싶어 가여 하나님의 교회로 하나님의 복음을 전는 거자 하나님의 복음에 아버다님이여 전도자로서 하나님의 교회가 되게 하여 주옵소서
0: 다메색 도상에서 사도 바울을 만나 주시고 빛 가운데 그의 길을 죽음에서 생명으로 옮기시며 그러하여 하나님의 복음의 사도의 일들을 맡기신 하나님 그러나 그가 사흘간 깊은 암흑 속에서 시금을 전폐하고 깊은 어둠 아래로 내려가 있을 때에도 하나님은 그를 위하여 예배해 두신 한 사람 아나니아를 예배해 두시고 그얘기를 향하여 하나님이 허락하신 그 길로 인도해 주신 하나님이신 것을 저희가 믿습니다. 저희를 향해서도 동일한 것을 예배하고 계신 줄 믿습니다. 저희 런던제일장로교회도 동일한 것을 하나님께서 기대하고 또 허락하시는 줄 믿습니다. 하나님 먼저 저희들에게 성령이 충만한 은혜와 하나님 인도하시는 그 길들을 볼수 있는 영안을 뜨게 하여 주옵소서 이 수요예배의 아버지 하나님 예배자들을 모아주시고 이 수요예배의 기도자들을 모아주시기를 원합니다 연락하신 어르신들로부터 저 EM 어린 주일학교 학생에 이르기까지 아버지 하나님께서 부르신 그곳에서 함께 예배하고 하나님 앞에 기도하며 하나님의 사람으로 복음의 증거자로 세워짐 받는 하나님의 교회가 되기를 소원합니다 아버지 하나님 저희들을 그 일의 도구로 써주십시오 저희들이 성도들을 위하여 충보하는 충보자가 되게 해주시고 서로의 손을 맞잡고 함께 일어설 믿음의 사람들이 되게 해주셔서 저희 걷는 걸음 가운데 드디어 하나님께서 열어놓으신 길들을 발견하고 그길 가운데 담대의 기쁨으로 걸어가는 하나님의 사람들 하나님의 교회 되게 하여 주옵소서 특별히 수요의 배나와 하나님의 은혜를 구하는 귀한 하나님의 사람들 그 가정과 그들 심령 속에 성령이 충만한 것으로 응답해 주시고 그들의 삶 속에 능력으로 임재해 주셔서 이들이 하나님의 교회 귀한 일꾼으로 씨앗이 되어 아버지 하나님의 능력 가운데 세움받는 하나님의 귀한 일꾼 되게 하여 주옵소서 남은 일주일도 하나님의 은혜를 구합니다. 하나님께서 그 모든 시간 속에 동행해 주시길 원하오며 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘